2: Notre invité VIP aujourd'hui, c'est Dave Boucles, un homme à la pointe de la réflexion écologique. Il est directeur théologique de l'organisation Arrocha International. Il est également l'auteur de plusieurs livres, dont deux qui sont parus en français. Le premier « Dieu, l'écologie et moi » et puis celui qui est paru récemment « Un dieu, zéro déchet ». Nous avons assisté à la conférence qu'il a donnée à l'université de Neuchâtel, une conférence qui s'est déroulée en anglais et qui portait le titre « Christianisme et changement climatique ». Une combinaison toxique, point d'interrogation Alors je ne vais pas donner une réponse d'emblée, mais on va entrer dans le vif du sujet avec Dave Bookless. Dans la conférence, il a dit que les choses allaient de pire en pire sur le plan climatique en dépit de toute la connaissance humaine. Explication de Dave Bookless. Oui, quand je parle avec des scientifiques et
1: des experts dans les domaines du changement climatique, de la biodiversité et d'autres domaines aussi, ce que j'entends encore et encore, c'est la chose suivante. Bien que notre connaissance de tous ces sujets soit bien meilleure maintenant que pendant les dernières décennies, bien que nous en sachions beaucoup plus... Nous n'arrivons toujours pas à produire les changements dont nous aurions besoin. Donc, le changement climatique devient de pire en pire. Nous voyons déjà de graves impacts dans bien des régions du monde. La perte de la biodiversité devient incontrôlable. Nous avons perdu 60% de la diversité de la faune mondiale depuis 1970.
2: Donc, en fait, en
1: dépit de plusieurs décennies d'écologisme ou d'environnementalisme, de sciences du changement climatique et de la conservation de la biodiversité, les choses empirent malgré tout.
2: Et il y a vraiment une crise
1: de confiance au sein même du mouvement en faveur de l'environnement.
2: Mais alors, tous les fonds qu'on a investis dans la protection, dans la sauvegarde de l'environnement, ils ont servi à rien
1: Je ne dirais pas que la protection n'a rien fait.
2: Mais ces succès
1: ont été petits et locaux. La tendance globale est pourtant toujours négative. Nous voyons de plus en plus d'extinctions, des espèces qui disparaissent, des habitats dans des écosystèmes qui ont été détruits. Quand on pense au plastique dans les océans, la destruction des récifs coralliens, le nombre de forêts détruites dans tellement d'endroits, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir pour la lutte en faveur de l'environnement Non, je ne crois pas. L'un de mes amis, qui est un chrétien engagé, est un véritable expert en la matière. Il a travaillé avec les plus grandes organisations de protection de l'environnement, mais il a également passé beaucoup de temps dans le monde majoritaire et dans l'hémisphère sud. Il a travaillé avec de petites organisations. Il dit que ce que nous devrions faire, c'est d'investir de plus en plus avec des organisations communautaires, avec des groupes locaux des pays du sud de la planète, des groupes qui s'attaquent à leurs problèmes au niveau local, tant sur le plan humain que sur le plan de la nature. En fait, quand on soutient financièrement de grandes organisations, il y a beaucoup d'argent qui va dans la bureaucratie ou qui disparaît dans des fonds gouvernementaux. On s'aperçoit que ce n'est pas un moyen très efficace pour véritablement agir en faveur de l'environnement. Il faudrait avoir une vision globale, mais soutenir aussi des projets locaux, ce que fait Arosha en fait. C'est ça qui semblerait être stratégiquement l'une des meilleures façons de faire face au problème de la protection de l'environnement. Ça veut dire aussi que c'est plus compliqué, parce que vous aurez affaire à un grand nombre de petites organisations locales plutôt qu'à un seul grand programme. Mais c'est probablement un bien meilleur moyen de faire face au problème. On s'aperçoit que certaines solutions ne peuvent être trouvées que localement. On a besoin d'un savoir-faire local, d'une sagesse locale. Ce qui marche à un endroit peut s'avérer totalement inadapté pour un autre endroit. Donc, il semble bien que la solution à long terme, c'est de travailler avec des organisations communautaires. On manque d'air dans les villes, presque autant que de rêves. On
3: s'agit immobile, dès que le soleil se lève et jusqu'au soir qui tombe. Le temps use nos visages, creuse nos rides, nos tombes. Chaque jour, davantage. On court, on court, on court. On dit qu'on n'a pas le choix. On court après l'argent. On court le cœur sans joie. On court après du vent. Après n'importe quoi. On s'aperçoit qu'au bout, c'est le temps qui court plus vite que nous. Allez, stop! Allez, on met les voiles. Cap sur du vrai, du beau que 230 chevaux Allez stop, c'est la fin de la course Un petit lopin, de poules et trois lapins Retour aux sources Comme dit le vieux Voltaire Cultivons nos jardins Stop et revenons sur terre On étouffe dans les villes Loin de notre nature Nuages automobile, Du goudron et des murs Les bébés tous ces pleurs. Quant aux vieux ils suffoquent Alors pour pas qu'ils meurent On leur vend des médocs On court, on court, on court Après la bourse, le cac On court après les cours Et puis un jour on saute à côté de la plaque Peut-être qu'on a faim D'autre chose que d'affaires, s'asseoir, se taire et voir qu'il y a tout un monde à refaire. Allez, stop, allez, on met les voiles, capture du vrai, du beau. Il vaut mieux un cheval que 230 chevaux. Allez, stop, c'est la fin de la course. Un petit lapin de poule et trois lapins autour aux sources. Comme dit le vieux Voltaire, nos jardins, stop et revenons sur terre, sur terre On reprendra le pouvoir sur le cours de nos vies On sèmera de l'espoir en graines de paradis Peut-être qu'on a faim d'autre chose que d'affaires s'asseoir se taire, faire comme la Mirabie, la part du colibri. Allez stop, allez, on met les voiles, capture du vrai, du bon. Il vaut mieux un cheval que 230 chevaux. Allez stop, c'est la fin de la course. Un petit lopin, de poules et trois lapins, retour aux sources. Comme dit le vieux Voltaire, cultivons nos jardins, stop. Et revenons sur terre Sur terre Et
2: revenons Nous sommes toujours en compagnie de Dave Boucless, le directeur théologique de l'organisation Arrocha International qui était en Suisse il n'y a pas très longtemps pour une série de conférences. Avec Dave Boucless, nous nous posons des questions sur les relations que nous entretenons tant avec les humains qu'avec la nature dans toute cette urgence climatique qui est la nôtre à tous aujourd'hui. Alors une question se pose, est-ce que les chrétiens en particulier ont quelque chose à faire pour sauver la planète je crois que ni les chrétiens ni personne ne pourront sauver la planète à eux tout seuls. Ce
1: serait très arrogant de notre part de l'affirmer, surtout que l'Église a été silencieuse pendant très longtemps sur ces questions-là. Ce serait présomptueux de dire que nous avons toutes les réponses. Je crois qu'il nous faut aborder tout cela avec humilité, avec repentance pour la part qui nous revient dans la faillite de l'humanité à protéger la planète et ses écosystèmes.
2: Mais je crois que nous avons là un message d'espoir, nous avons une
1: compréhension de la nature humaine qui peut être très utile. Parlons tout d'abord de la nature humaine. En tant que chrétiens, nous croyons que Dieu a créé l'être humain bon, mais que celui-ci a semé la bagaille. Nous avons péché, nous avons raté la cible. C'est ça qui a affecté notre relation avec Dieu, notre relation les uns avec les autres et avec la planète. Voilà pourquoi la crise environnementale prend racine dans une crise spirituelle. C'est un éclairage important que nous pouvons apporter au monde parce qu'il permet d'expliquer pourquoi, en dépit de la science et de l'éducation, les gens ne changent pas leur comportement. C'est à cause du péché. Mais nous avons aussi un message d'espoir, et cette espérance ne repose pas sur nous en tant qu'être humain ou dans des solutions techniques. Cette espérance repose sur les promesses et l'œuvre de Dieu, et spécifiquement dans l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Jésus est venu pour apporter de bonnes nouvelles, pour apporter l'Évangile, qui ne consiste pas seulement dans le fait de sauver les âmes, les gens, mais aussi dans l'œuvre de rédemption de toute la création. Voilà pourquoi, en dépit de la gravité de la situation, nous avons une raison d'espérer. Et cette raison n'est pas un prétexte pour rester assis dans son fauteuil et ne rien faire. Elle devrait nous motiver à vivre dans l'anticipation de ce que Jésus va faire, dans la rédemption finale et le renouveau de toute la création.
2: Oui, d'ailleurs, vous dites que Dieu ne va pas détruire la terre.
1: Oui, j'utilise même parfois le terme « recycler ». On pourrait dire que le recyclage a lui aussi une connotation spirituelle. Le mot qui est utilisé dans le Nouveau Testament pour une nouvelle terre, des nouveaux cieux, une nouvelle création, c'est le grec « kainos ». Ça veut dire « nouveau », pas dans le sens « on n'a jamais vu ça avant », mais « nouveau » dans le sens de restauration, de rédemption, de réparation, de renouvellement et même de recyclage. Voilà le message qui traverse toute la Bible. C'est un message de jugement, d'interruption, mais également de continuité. On doit garder ces deux choses à l'esprit. Alors oui, il y aura des temps très difficiles qui nous attendent. Oui, cette planète a besoin d'un jugement, mais le jugement de Dieu, ce n'est pas que ça. Dans les psaumes, on peut lire que dans toute la création, les gens sont encouragés à louer Dieu parce qu'il vient pour juger le monde. Mais comment on peut féliciter Dieu de venir juger le monde Parce qu'au-delà du jugement, il y a l'espérance. De l'espérance pour nous et pour la création.
0: The oaks start twisting. The forest sounds with cedars breaking. The waters see you and start their writing. From the depths, the sun is rising. Now it's rising from the ground.
2: de Dave Bookless, notre invité VIP aujourd'hui, dans la conférence qui a précédé à cette interview, Dave Bookless a encouragé les gens de foi, de confessions différentes, à chercher leurs valeurs communes pour travailler ensemble à prendre soin de la création.
1: Oui, c'est un point très important. Parfois, en tant que chrétiens, nous restons dans nos petits groupes chrétiens parce que nous craignons de travailler en partenariat avec d'autres personnes. Mais si nous prenons au sérieux le message du premier chapitre de la Genèse qui dit que nous sommes créés à l'image de Dieu et que nous avons à servir et prendre soin du jardin de la bonne création de Dieu, on voit que c'est un commandement valable non seulement pour les croyants mais pour tous les êtres humains, puisque tous les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu. Donc, que l'on soit un musulman, ou chrétiens, nous sommes appelés à être des gérants, des intendants de la création de Dieu. Il nous faut donc trouver des valeurs et des langages communs avec lesquels nous pouvons travailler à prendre soin de la terre, avec nos voisins, quelle que soit la foi de nos voisins. Et quand on fait ça, on trouve également des occasions de faire partager notre foi et de témoigner de Jésus. Parce que quand on travaille avec les gens, on construit des amitiés.
2: Dave Boucles, vous avez une vision de l'humanité et de la nature qui est théocentrée. Alors, est-ce que vous voulez bien expliquer ce que vous entendez par là oui, actuellement, il y a deux façons
1: conventionnelles de voir l'humanité et la nature. La première, c'est une perspective que j'appelle égocentrée, ou centrée sur l'humain. Elle place l'humain au sommet de la pyramide. Nous, les humains, on est les plus importants, la nature est seulement là pour nous servir et subvenir à nos besoins. Cette perspective y est pour beaucoup dans la crise écologique. La deuxième, c'est la perspective égocentrée. Elle dit que toutes les créatures, tous les êtres vivants ont une importance équivalente. Les êtres humains n'ont pas plus d'importance qu'un crocodile ou qu'un cafard. Le danger de ce point de vue, enfin, il y en a plusieurs, mais l'un des dangers, c'est que ça voudrait dire que nous, les humains, on n'a aucun pouvoir d'intervention, on n'a aucune responsabilité. Et ça signifie aussi qu'il n'y aurait pas d'espoir pour nous en tant qu'humains. On est devenu le problème. Alors la nature se portera certainement mieux sans nous. Alors je propose une troisième perspective qui, je crois, est bien plus biblique. C'est ce que j'appelle la perspective théocentrée, qui met Dieu au centre et qui dit que notre valeur en tant qu'être humain et la valeur de toutes les créatures de la terre elle-même vient de Dieu. C'est le fait que Dieu a fait la création, qu'il a déclaré qu'elle était bonne et qu'il continue à la maintenir. C'est le fait aussi que, en Jésus-Christ, Dieu a d'excellents plans salvateurs pour la création. Voilà qui donne à la nature sa véritable valeur. En tant qu'humains, nous avons une place très spéciale. À la fois, nous sommes faits de poussière de la terre et en même temps, nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous faisons donc partie de la nature et en même temps, nous avons en un appel une vocation particulière, protéger et prendre soin du monde de Dieu, prendre soin de tout ce qui fait partie de la création. Notre vocation est de faire tout cela pour la gloire de Dieu. Voilà en résumé ce que représente la perspective théocentrée.
2: Alors Dave Bouclès, on va terminer avec une note familiale, si vous voulez bien. Dans votre cheminement écologique, toute votre famille a été impliquée, n'est-ce pas yes. Oui, déjà, quand nos filles étaient petites,
1: on faisait beaucoup pour essayer de changer notre style de vie, de prendre en compte également le milieu culturel dans lequel on vivait. On a essayé d'impliquer nos filles dans ce processus pour qu'elles ne rechignent pas, en particulier quand elles étaient adolescentes, mais on a fait en sorte qu'elles comprennent et qu'elles partagent nos valeurs. Dans certains domaines, on a attendu qu'elles soient prêtes à vivre des changements, mais par exemple en matière d'alimentation et de végétarisme, ce sont elles qui sont allées bien plus loin que nous et qui nous ont lancé des défis. Elles nous ont encouragés à réfléchir de façon plus radicale. Il y a eu aussi d'autres problèmes quand elles étaient adolescentes, en ce qui concerne la mode, par exemple, avec la tentation d'être accro à la mode. Elles ont dû apprendre à faire face à la pression sociale qui dit « tu dois porter ci ou ça » ou « voilà à quoi tu dois ressembler ». Mais maintenant qu'elles ont passé 20 ans, elles achètent la plupart de leurs vêtements dans les boutiques de seconde main. En plus, ça devient même super tendance actuellement. Donc, ça me réjouit beaucoup de voir comment nos filles partagent les mêmes valeurs que nous et, en quelque sorte, qu'elles sont même en avance sur nous dans certains domaines.
0: existing here but only for a moment this world will fade as i send my gaze my soul will CH.